0: Radioraamattupiiri
1: Tänään Radioraamattupiirissä aloitamme keskustelemaan ensimmäisestä kirjeestä Timoteukselle. Keskustelemassa ovat Riita ja Eero Junkkaala. Minä olen Aino Viitanen. Tekniikasta vastaa Aku Lundström. Ensimmäinen kirje Timoteukselle antaa ymmärtää, että on ainakin toinen kirje myöskin. Kuka on Timoteus ja, ja milloin hän on kirjeensä kirjaston.
0: Timoteus oli Paavalin työtovereista todennäköisesti kaikkein läheisin. Tai ainakin hän monessa kirjeessä ottaa Timoteuksen kaveriksi ja on paljon yhdessä matkustettu. Ja hän tässä kertoo myöskin, että Timoteus on hänen hengellinen poikansa. Eli luultavasti Paavalin kautta uskoon tullut. Tämä kirje kuuluu niin sanottuihin pastoraali eli paimenkirjeisiin. Ja sillä tarkoitetaan sitä, että timoteos ja tietuskirjeet on kirjoitettu seurakunnan kaitsijalle paimenelle, joka Timoteos siis tässä tilanteessa oli. Ja ainoat tällaista yksityishenkilöille kirjoitetut okei, okay, Filimon on myöskin, mutta, mutta erilaiset kuin nuo seurakunnille suunnatut. Kuitenkin me voidaan ajatella, että jokainen kristitty voi lukea näitä itsellensä, ei vaan pelkästään Milloin tämä on kirjoitettu? Sitä ei varmuudella tiedetä, koska näiden kirjeiden tällainen historiallinen tilanne, mikäli se täältä voidaan just just nappa jäljittää, ei kunnolla sovi apostolien tekojen kuvaamiin tapahtumiin, joten useimmiten oletetaan, että Paavali olisi apostolien tekojen loppumisen jälkeen vapautunut Rooman vankilasta, tehnyt vielä uusia matkoja, joiden aikana kirjoittanut nämä kirjeet ja vankittu uudestaan ja, ja, ja tapettu. Eli että nämä olisi viimeiset Paavalin kirjeet. Onko sulla riitä sama käsitys?
2: On. On sama käsitys. Jos nimenomaan se toinen Timoteus olisi, olisi jäänyt viimeiseksi. Eli kun tätä lukee tätä kirjettä, niin tässä on niin semmoinen jo pois lähdöstä jollakin tasolla tietoisena oleva apostoli, joka kirjoittaa tämmöistä testamenttia nuoremmalle polvelle. Ja ja tämä Timoteus ei siinä mielessä ollut kuka tahansa, että hän oli todella Jerusalemissa Paavalin kanssa, kun Paavali vankeudessa ja sitten Roomassa, teki noin vuosikymmenen Paavalin kanssa työtä. Ja sitten Heprealaskirjas on tämmöinen mielenkiintoinen havainto, että Timoteus oli myöskin vankilassa. Kerromme teille, että Timotius on päässyt vapautua ja lukee siellä. Tota, Tämä on Efeson seurakunta, jossa hän jo ottamaan vastuuta ja tiedetään, että hän oli siellä piispana ja myöhemmin. Ja kuoli oli kuolema myöskin Efesossa vuonna jostain Mutta nuori mies ja, ja tota, hankalia tehtäviä. Taas kerran mennä, mennä varoittamaan ja kieltämään. Ei, ei mitenkään helppoa nuorelle miehelle.
0: Mutta nämä kirjat on musta. Hirveän antoisin. Siis mä, mä tykkään Timon tuossa Koska niissä on hyvin paljon on käytännöllisiä elämänohjeita ja, ja, ja seurakunnan työhön ja, ja ihmisen elämään liittyviä ohjeita. Et minusta nämä on opet kirjeet.
1: Mm. Katsotaan sisään. Mm. Luetaanpa tuosta nyt kaksi ensimmäistä ja että luetko erosää?
0: Paavali, Kristuksen Jeesuksen apostoli, jonka Jumala meidän pelastajamme. Ja Kristus, Jeesus, meidän toivomme, ovat määränneet tähän virkaan. Tervehtii Timoteusta, omaa hengellistä poikaansa. Isän, Jumalan ja Herramme, Jeesuksen, Kristuksen, armo, laupeus ja rauha sinulle.
1: Tässä jakeessa yksi paavali on ihan vuoren varma omasta kutsusta ja tehtävästä ja kuka hänet on tähän asettanut. Oletteko te riittävä koskaa koskaan epäily Jumalan kutsua teidän kohdalla? Siis tarkoitetko niin työ työkutsua? Kyllä, evankeliumin työkutsua. No, mä en ole kyllä
2: sitä. Päinvastoiselle se vaan vahvistuu.
0: Joo, mielenkiintoinen kysymys. Se, se mitä mä oon epäilyä, on oman uskoni riittävyyttä, mutta en mäkään nyt heti tunnista tästä kutsumusta, joka, mm. jonka on saanut. Se on täytynyt olla aika vahva, mm. koska sen kanssa on tässä menty mm. aika pitkä
2: matka. Mutta Paavali, tahollaan on myöskin kertoa, miten vahva se on. Siis kun saanut kutsun ilman inhimillistä välittäjää suoraan ylhäältä.
0: Kyllähän siinä on tavallaan nämä inhemmelliset välittäjät. Siis Ananias oli siinä aluksi ja sitä, että siunataan työhön, että
2: mutta se, damas, se joo, Jeesuksen joo.
0: sana damaskon. Se on ihan totta, ja. että hän saa sen. Mutta kuitenkin tavallaan tämmöinen sisäinen kutsu, se ja ulkoinen kutsu tarvitaan ja. ennen kuin lähdetään töihin. Mm-hmm.
2: Mutta se, se apostelys, niin tota, hän, hän niinku tajuu, että hän on Jumalan valtuutettu ja suurlähettiläs. Ja hän ei voi tehdä omaa politiikkaa. Sen takia, sen takia hän niinku tällä arvovallalla lähestyy myöskin näissä ohjeissa Timoteusta ja, ja muita seurakuntalaisia. Että ei ole mun päästänyt, mitä mä tässä kirjoitan, vaan se Herra, jonka suurlähettiläs olen, pyytää sanomaan tämän.
1: Nyt jos joku henkilö haluaa evankeliumin työhön, mutta hänellä ei ole varmuutta siitä tehtävästä, niin onko parempi, että se pysyy aloillaan, kuin että se tunkeutuu niin kuin itse valittuun tehtävään? Eikö toisaalta kumminkin Kristus on kutsunut kaikki uskoon ja kaikki uskovaiset on kutsuttu yhteisen pappeuden pohjalta myöskin julistamaan evankeliumia?
0: Joo, siis to, to, toi, kun sanoit, että parempi pysy aloillaan, niin mä tein, missään tapauksessa pitää aloillaan pysyä, pitää lähteä liikkeelle. Mutta siis tuossa oli kaksi asiaa, mikä tuli sun puheenvuorostasi mieleen. Seurakunnan varsinaiseen julistusta ja opetustehtävään pitää saada kutsu ja valtuutus. Mutta... Juuri niin kuin sanoit, jokaisella kristityllä on oikeus ja velvollisuus todistaa Jeesuksesta ja pitää asioita esillä. Mm. Ja jos jollakulla on sisäinen kutina, että mulla ihan tähän suurempikin valtuutus, niin sitä pitää ehdottomasti kuunnella sitä ääntä ja, ja hakeutua siihen mahdollisuuden, sen mahdollisuuden piiriin, että kenties mut voitaisiin kutsua ihan työhön.
2: Tämä on muuten vähän poikkeava lause. Kristus Jeesus, meidän toivomme. Tätä ei tämmöisenä ole mielestä missään toivotuksessa tule esiin. Se, on, se onkohan puhutteleva, koska Jeesus on ihmiskunnan ainoa toivo. Ilman häntä me meitä jouduttaisiin kaikki eroon Jumalasta. Se on nostettu tähän kauniisti esiin. Hmm, kyllä. Tämä oma
1: hengellinen poika on tosi puhutteleva ilmaisu. Onko teillä ollut hengellinen äiti tai isä? Tai useampia semmoisia teidän matkan varrella?
0: Mulla ei ehkä sillä tavalla, että mä voisin nimetä, että yksi hengellinen äiti tai isä. Pidätä, tätä onko tämä pikkusen vahinkoinen, että mä joudun sanomaan näin. Mutta toisaalta on useita henkilöitä, joita voisin nimeltä mainiten todeta, että se ja se on vaikuttanut hyvin paljon mun elämääni omalla Opetuksellaan omalla persoonallaan. ja on muutamia henkilöitä, joita mä huomaan edelleenkin, niin kuin takaraivossa ajattelevan, että kuinka hän toimisi nyt, tai mitä hän ehkä sanoisi siis tässä mielessä kylläkin. Miten sulla? On?
2: Mulla on ollut hengellinen äiti, joka opetti ihan pieleen.
0: Ai, ai, ai. Ai, ai.
2: Ja se saa aikaan valtavaa vahinkoa. Ja sen takia on tarvinnut sitten monta hyvää. Ihmistä, joka on auttanut terveeseen henkisyyteen takaisin. Että kaikkien ei turryhty ryhtyä hengellisiksi äideiksi ja isiksi ihan noin vaan.
0: Joo, kiinnostava. Mä, mä luin kanssa yhdestä Joo. kirjasta, jossa Jumalan valtakunnan työssä oleva kertoi, että nuoruudessaan hän sai myöskin opastajan, joka ei ollut hyvä opaste. Joka opasti niin lakihenkiseen kristillisyyteen, kristillisyyteen. Mitkä tie päästä siitä irti?
1: Mm. Mutta tähän kertoo sen, että on suuri tarve terveille hengellisille vanhemmille. Mulla on yksi erittäin jo edesmennyt aivan ihana hengellinen äiti, joka, joka silloin kun lapset oli pieniä ja itse kipuili uskon kysymyksissä, niin hän oli siellä sitten auttamassa ja monella tavalla. Ja sitten ajattelin, kun hänen toimintansa seurasi, että kumpa itse saisin joskus olla, Hengellinen äiti jollekin. Yeah. Ja tarve on ilmeinen se siitä, hmm. No nyt tässä varoitetaan vieraista oppeista ja, ja tässä sanotaan, että eräitä. Siis Timoteusta kehotetaan kieltämään eräitä levittämästä vieraita oppeja. Mitä nämä vieraat opit nyt oli? Mit, mitä kiellettiin puhumasta? Se ei tästä käy
0: tarkkaan ilmi. Ja tämä melkein tulee vielä vaikeammaksi, kun sanotaan, että harrastamaan... Taruja ja noita loputtomia sukuluetteloita. Tämä nyt ei ainakaan varota sukututkimuksen tekemisestä. Se on ihan, ihan eh, asiallista puuhaa. Mutta siellä on ollut jotain sellaista suuntausta, jossa nyt kiinnitetään huomiota ihan muualle kuin Jeesukseen ja evankeliumiin. Että jotenkin mä ajattelen, että joku sellainen lakihenkinen uskon rakennelma, jossa rakennetaan tällainen, että sun pitää pitää tämä, tämä, tämä ja tämä, niin sit sä oot oikea kristin. Ja nyt, nyt vaan vaan että hei, no, noin menee vikaan, että tällä tavalla sitä, tätä tietä ei kuleta.
2: No niin kuin mielenkiinnon ruokkia, mutta uskon kanssa niillä tekemistä. Mutta se jää, se jää epäselväksi, mistä, mistä on kyse viime kädessä, mutta ei uskostavan vaan uskomuksista. Mm. Ja sitten mennään. Joo,
1: Toja Viis on tosi hieno. Kehotuksemme päämääränä on rakkaus, joka tulee puhtaasta sydämestä, hyvästä omasta tunnosta ja vilpittömästä uskosta. Mun tuli tuosta mieleen tämä Luo minuun puhdas sydän psalmissa 51.12. Mm. David, David siellä rukoilee. Niin niin puhdas sydän, rakkaus, hyvä omatunto, vilpitön usko. Mitä
2: te sanotte? Eikö, eikö jää tarkoita jotain sinne päin? että Tässä on nyt kysymys siitä, että kuule, mulla on parempi näkemys asioista ja sun pitää ottaa tämä mun mielipide tästä asiasta. Vaan kyse on rakkaudesta näitä ihmisiä kohtaan, jotka kulkee väärää tietä ja, ja heitä haluan auttaa käskemällä. Jättämään sen, mitä he harrastavat.
0: Ja mä luen näistä myöskin sellaisen ikään kuin ihanteen, johon kukaan ei tässä mielessä täsmälleen pääse. Siis pääse sillä tavalla, että mä voin sanoa, että mulla on aina täysin puhdas sydän, mulla on aina hyvä omatunto, mulla on aina vilpitön usko. No. Toivoisin, mutta en onnistu. Useimmiten jään kaikissa näissä puolinaiseksi. Ja silti tämä on aivan loistava jae, Tämä on minusta semmoinen, että tähän kannattaa ikään kuin tarttua, että tähän suuntaan meidän pitää mennä, ettei olisi mitään semmoista vilpillistä vääryyttä mm. tai puolinaista ohjaamassa mun toimintaani. Mm. Koska se vie suuntaan.
1: Eli kun Paavali käskee, niin, niin hänen päämääränä on tämä Rakkaus. Ja sitten hän tässä selviää jakeessa kuusi, että ne jaarittelee siellä joutavia, ne eksyy pois totuudesta. Ja sitten tämä jae seitsemän. He haluavat esiintyä lainopettajina, vaikka eivät itsekään ymmärrä, mitä puhuvat ja mitä niin varmasti väittävät.
2: Mitä nämä väärät lainopettajat oikein oli ja mitä ne opetti? Lain oikea käyttöhän on, on se, että ihminen tai totuuden itsestään Jumalan edessä. Mutta mä ymmärrän, että nyt tuli kyse siitä, että he käytti Jumalan lakia puhtaasti taakottaakseen näitä ihmisiä ja murtaakseen heitä ja, ja hallitakseen heitä. Ja olivat niinku ymmärtäneet lain käytön täysin väärin. No sulla on luostarissa kokemus. Ei se, se paha hallaa. Aikaiseksi se Paavali tässä oikoo, että ketä varten Jumalan lakinsa antoi ja mitä hän sillä tarkoitti. Ja sitten tulee nämä...
0: Ja tämmöistä la, lainalla pahtavaa kristillisyyttä esiintyy jatkuvasti. Siis se on, on sellaista julistusta, jossa niinku tietyillä ohjeillistuksilla ikään kuin määritellään kristillisyyden taso ja sitten yritetään, että ihmiset pääsee sinne. Ja sitten ihmisen omassa sydämessä on taipumus siihen. Se. Taipumus ikään kuin koko ajan omilla suorituksilla yrittää kelvata. Ja siitä se saa vastakaikua tämmöisestä julistuksesta. Ja sen takia se on... Se on Aika... Niin, ne joku paha.
1: voi miettiä, että mä oon nyt ihan hyvä ihminen ja kyllä mä nyt kymmenen käskyäkin suurin piirtein täytän. Mutta sanokaa vielä ihan, että miksi lain opettaminen ei auta meitä pelastuksen kysymyksessä?
0: Niin, ja kahdeksan sanotaan, että laki on hyvä, jos sitä käytetään lain tarkoituksen mukaisesti. Joten lyhyesti sanottuna se ykkös tarkoitus on näyttää, näin pitää elää, elää näin niin elämä menee hyvin, piste. Sen kakkostarkoitus on näyttää, että sä et ikinä pysty sitä täyttämään viimeisen päälle. Ja sen takia se osoittaa sut syntiseksi, lainrikkojaksi ja ajaa sen takia Jeesuksen luokse. Ja. Että kun nämä tarkoitukset on jotenkin jotenkin edes kohdallaan, niin silloin Jumalan laki tekee tehtävänsä meidän elämässä. Sekä näyttää oikeita tietä, että myöskin sitten murskaa sen alle, ja. jotta Kristus saisi pelastaa.
2: Ja, ja sen takia... Tämmöiset lakihenkiset käsitteet, älä tartu, älä maista, älä kosketa, ei sitä, ei tätä saa kriissitty tehdä, niin ne, on, ne on sen puhujan tai opettajan ihan omaa lain väärinkäyttöä.
0: Tämä on Radioraamattu Piiri. Ohjelman tarjoaa Suomen Raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi
1: Jatkamme keskustelua Timoteuksen ensimmäisestä kirjeestä luvusta yksi. Riitta ja Eero Junkkaalla keskustelevat kanssamme. Minä olen Aino Viitanen. Tämä on otsikoitu kiitos Jumalan armosta. Nyt jokainen jäi on niin täyteen ladattu armoa ja, ja hienoja totuuksia, että, että olisiko ihan ok, jos mä luen nämä. Lue, a, lue luen nämä Minä kiitän Herraamme Kristusta Jeesusta, joka on antanut minulle voimaa. Kiitän häntä siitä, että hän katsoi minut luotettavaksi ja otti minut palvelukseensa, vaikka olin ollut herjaaja, vainoja ja väkivallan tekijä. Hän armahti minut, koska epäuskoni tähden en tiennyt mitä tein. Meidän Herramme armo on ollut yltäkylläinen, samoin se usko ja rakkaus, jonka Kristus Jeesus saa aikaan. Tämä sana on varma ja vastaanottamisen arvoinen. Kristus Jeesus on tullut maailmaan pelastamaan syntisiä, joista minä olen suurin. Mutta minut armahdettiin, jotta Kristus Jeesus juuri minussa osoittaisi, kuinka suuri hänen kärsivällisyytensä on. Näin olisin myös vastedes esimerkkinä niille, jotka uskovat häneen ja saavat ikuisen elämän. Ikuiselle kuninkaalle kuolemattomalle, näkymättömälle ja ainoalle Jumalalle kunnia ja kirkkaus aina ja
2: ikuisesti. Amen. Tämä on väkevä. Mä, mä, jäin, mä jäin jo tuohon alkuun ihmettelemään, hän katsoi minut luotettavaksi. Kun mä, mä yritän tätä kuvitella silleen, että jos meillä on joku iso arvostettu yritys ja joku, joku työntekijä kavaltaa ison summan rahaa ja se pysyy sitten kätkössä, kunnes se Tulee sitten julkia ja siitä tulee iso juttu. Ja sitten saman yrityksen toimitusjohtaja, jos näin kuvittelee, tulee tämän työntekijän luokse ja sanoo, että mä oon kohti eläkkeelle. Ajattelin hallitukselle esittää, että se voisi tulla seuraava toimitusjohtaja. Kaikki nousee takajaloille Se viimeinen, johon me täällä luotetaan, on tämä. Ja tässä käännetään kaikki ympäri. Ja musta, tämä on niin kuin mitätön kuva siitä. Sitä. Meidän mittapun mukaan se viimeinen, jota haetaan tämmöiseen virkaan, on tämä mies hmm. tällä menneisyydellä. Mutta oliko Paavali herjaa ja
1: vainoa ja väkivallan tekijä? Oli. No, m- miten nämä toteutuu? Siis herjaa ja vainoa ja väkivallan tekijä. Siis hän laittoi ne vaatteet siinä, kun, kun tota... tämä ensimmäinen marttyyri kuoli. <laughs> Oli hyvänne aika.
0: Niin ja hänhän siis oli, oli sen, sen, sen liikkeen johtohenkilö siinä vaiheessa, kun kristityö ruvettiin vainoamaan. Et hän sai, hän oli varmaan niin pätevä siellä jo siihen asti sissä opinnoissaan ja, ja ehdoton ja kiivas, mm. että hän rupesi vainoamaan. Sitten viimeisen päälle, hän, ei täällä voi kerrottukaan mitä kaikkea hän on tehnyt, mutta hänhän oli... Tämän vainoja porukan kärkimies.
2: Ja herjas Jeesusta koko ajan, koska, koska ajattelet, että se on Jumalan pilkkaa, mihin nämä kristityt uskoa, Että nämä synnyt, mitä täällä on edellä lueteltu, mitä varten laki on, niin hän oli kyllä moneen niistä synneistä todella itse, itse sortunut. Että mä kuvittelen jos senkin takia tämän ylistyksen niin väkeväksi, koska ei ole varmaan aina ollut helppo. Usko kaikki synnit, anteeksi, kun tulee niitä ihmisiä vastaan, jonka äiti menetti henkensä Paavalin vainoissa ja, ja vankilassa menehty tai, tai joku sukulainen kuoli. Siis
1: on ollut varmaan siis todella... Tässä voi joskus tulla sellainen kuva, niin kuin mullakin oli, että, että hän on vain hyväksynyt Stefanoksen kivittämisen, mutta että hänhän raasto ihmisiä vei niiden kirjeiden lu- ni luvalla niitä ihmisiä mm-hmm. vankilaan. Ja ehkä hän sitten myös herjas en tiedä.
0: No ihan varmasti on tehnyt kaikkea tätä, että, että tätä taustaa vasten tämä on niin vahva, että hän armahti minut. Ja meidän Herramme armo on ollut yltäkylläinen. Että se on, se on niin kuin tätä pimeää taustaa vasten tosi kirkas.
2: Ja toisaalta siinä on niin kuin yhdellä sanalla sanottu, Myöskin Timoteokselle, mikä on tämä kristillinen usko. Ei sitä, että Jumala antaa pari hyvää ohjetta, miten, sinä, miten sinun hyvinvointi jatkuu, vaan aina on kyse siitä, että hän armahti minut.
0: Ja sitten siitä, että kaikkein kurjinkin, kaikkein kauemmaksi joutunut, mm. kaikkein pahiten herjannut voi palata. Mm. Hän on esimerkkinä
2: siitä. Siis kun ajattelen, että monella meillä on sellaisia esirukouskohteita, perheessä tai suvussa, että me rukoillaan, että ne pelastuisivat. Ja sitten tulee just tää tämmöinen, mutta kun se on niin kaukana, se panee vaan matalaksi, se on ihan mahdotonta. Nyt tämä kohta kertoo nyt, semmoisia ei ole Jumalalle, vaan semmoinenkin, joka on niinku täysin mahdoton yksilö. Jumala pelastaa hänet. Hmm. Mulla heräsi tässä se, että,
1: että Paavali sanoi jotenkin runollisesti, että olen syntisistä suurin. Hän, hän varmasti koki niin ja tarkoitti sitä, mutta eikä me varmaan voida laittaa syntejä jotenkin niin kuin eri suuruusluokkaan. Että et onpa se, jos me tiputetaan vaikka kivi veteen, niin onpa se pieni tai iso, niin se putoaa sinne
0: pohjaan. Niin tässä onkin kysymys tietenkin hänen omasta kokemuksestansa. Eihän, eihän yritäkään väittää, että maailmassa ei olisi vielä suurempia syntisiä, mutta mutta... Tähän on joskus kiinnitetty huomiota, hän sanoo tämän asian eri kirjeessään kolme kertaa pikkusen eri tavalla, että hän ensin sanoo korintilaiskirjeessä, se on 1.15.9, että minä olen apostoleista halvin. Mutta sitten vähän myöhemmin, kun hän kirjoittaa Efesolaiskirjeen, hän sanoo Efesolaiskirje 3.8, että minä olen kaikista pyhistä vähäisin, mutta viimeisessä kirjeessä se panee paremmaksi. Olen synkisestä <laughs> suurin.
2: Jaa. Eli, eli se,
0: se ikään kuin menee askeleelta alaspäin, jos näin, näin tätä nähdään. Et se, kokee oman itsensä kaikkein alimmalle rappuselle. Ja tämähän on toisaalta sellainen on kasvunkin kokemus, että en mä tule paremmaksi, vaan itse koen tulevani, vaan huonommaksi.
2: Ensin pelastutaan pyhäksi ja sitten pahaksi. Niin ja tässä ei ole sanottu, että minä olin syntisistä suuri, vaan minä olen. Se on tätä päivää, sekin kiinnittää huomiota. Mutta mä, mä jäin miettimään, että kun on niin riemollinen lause, niin tota
0: Onko tämä riemulle
2: on, riemu, niin, on syntystä me, suuri? meidän niitä syntisiä enää? Siis, on, oh. Onko kirkossa vielä syntisiä? On, onhan niitä syntisiä, jotka rikkoo vähän liikennesääntöjä ja ehkä pettää veroilmoitusta ja käyttää muovipusseja ja ympäristöä. Mutta siis tähän on riemu vain sille, joka on syntinen. On... E,
0: ei se hirveän riemullista, että olen syntisistä suuri. No, eikö se on karmeeta?
2: No, e, Joo, kun siihen kuuluu tämä Jeesus. <tuh. <tuh. Tää, tää, että mä saan omistaa tämmöisen vapahtajan. Siis kun nä, syntinen juttu, ja mikä niinku pikku ongelma, koska kunnon ihmiset naulitsevat Jeesuksen ristille. Ne ei ollut syntisiä. Ja, ja sanoma on suuri vain sille, joka tajuaa Jumalan edessä, kuka minä olen. Minä olen syntinen. Jeesus on
1: syntisten vapahtaja. Niin. Ja siksi me sovimme niin tavattoman hyvin yhteen.
0: hyvin
2: vielä tähän Paavalin syntilistään, niin monta kertaa kun ihmisellä on vaikeuksia uskoa omat synnit anteeksi, niin kyllä tämä on semmoinen ja jae siitäkin, että kaikki armahdetaan ja tämmöisetkin Jumalan pilkat, mitä tässä on ollut Paavalin elämässä paljon, niin kaikki annetaan anteeksi. Ja Paavali näkee siinä heti jonkun Kristuksen tarkoituksen,
1: että Kristus osoittaa juuri Paavalissa sen, että kuinka kärsivällinen Jeesus on. Ja Paavali saa olla, olla esimerkki siitä,
2: että ihmisten kannattaa uskoa ja he saa ikuisen elämän. Jumala niin matkaa matkaan semmoisen miehen, joka osaisi väkevästi siitä armosta julistaa, kun hän tajusi tämän, tämän taustan sen, mistä tullaan tähän. Että vain syntiset voi siitä armosta kertoa. Ei se muuten ole uutinen. Mut, mutta tuli mieleen sekin, että, että Jeesus juuri minussa osoittaisi, niin kyllähän Pietari sanoi tämän saman. Sekin, joka lankesi karmeella tavalla ja, ja, ja sitten, että Jeesus juuri minussa osoittaisi, kuinka suuri hänen kärsivällisyytensä on.
0: Mulle tulee mieleen, että mitä on tässä aina välillä puhuttu, että kuulemmeko me tällaista julistusta tänään. Siis eihän meidän puhujien nyt tarvitse lämme sinänsä tietenkään. Mutta jos tulisi tämä vaikutelma, että mä itse olen joutunut omien syntieni kanssa niin ahtaalle, että ihan täydelliseen niin kuin vararikkoon, mutta onneksi Jeesus on mut pelastanut. Ja että mä tältä pohjalta välitän muille sen, niin se voisi toimia paremmin kuin että vaan puhutaan kaunia, kaunita uskonnollisia hartauspuheita. Anteeksi, vaan että näitä tämmöisiä mollauksia tässä nyt
1: oli hyvä. Jumalan ominaisuudet on ihania tuossa kesä 17. Ikuinen, kuningas, kuolematon, näkymätön, ainoa.
2: Ihan, ihan huiput. Mutta sitten vielä... vielä tota... Hei, mut siihen kommentoida? Must, mä, mä mietin näitä. Niin Tämä on järsittävää, että ikuinen kuningas, joka... Ot otti orjan muodon, kuolematon, joka tuli maailmaan ja kuoli vuoksemme, näkymätön, joka tuli Jeesuksessa keskellemme. Tässä on varmaan niinku semmoinen mahtava saundi tässä, tässä ylistyksessä, että hän on tätä ja hän on tullut myöskin ihmisten takia vastakohdikseen. Hmm. Minun tähteen ja meidän
1: tähtemme. Kyllä. No, nyt Paavali muistuttaa Timoteusta, että hei, sä oot saanut profeetallisen sanan, sutton siunattu työhön ja, ja nyt taistele jalotaistelu, säilytä usko ja hyvä omatunto. Mihin, mihin Paavali tässä nyt viittaa oikein?
0: Ja siis tarkoitaanko että...
1: Että mitä me voidaan päätellä, niin tämän jakeen 18, niin Timoteuksen saamasta tehtävästä?
0: Ainakin sitä, että se on siunattu työhön. Mä luulin että se on ainakin ollut se lähtökohta. Tietenkin hänellä on siis ollut sitä ennen, hän on löytänyt Jeesuksen ja palvelu pitkään ehkä siinä Paavalin Liepeillä, mutta että hänet on siunattu työhön ja, ja siinä hän on saanut armolahjan. Tällä muualla viitataan siihen. Hän on saanut armolahjat, jotka siinä työssä tarvitaan.
2: Ja, ja sitten tämä keutus säilytä uskoa hyvä oma siis Jumalan valtakunnan työtä ei voi tehdä, jos ei ole uskoa ja hyvää omaa tuntoa. Seurakuntaa ei voi herätellä, jos ei kuule Jumalan ääntä itse. Että se on semmoinen hieno ohje. Työntekijälle. Sitten tulee tämä tragedia. Hmm.
1: Kaksi ehkä, onko Timoteuksen kollegoista kyse, en tiedä, mutta Hymenaios ja Aleksandros on, on tehnyt paljon pahaa ja heidät on luovutettu saatanan kuritettaviksi.
2: No,
1: Tätäkään ei avata me... enempää. Ei.
0: Se, on, se on aika rankka. Siis, ne on joutunut ekaksi uskossa haakterikkoon. Ne on jollain tavalla ajautunut niin elävän uskon ulkopuolelle tai, tai reunamille. Ja, ja, ja sitten ne on ruvennut epäilemättä siis opettamaan väärin, jolloin Paavali on varottanut heitä. Ensi varmaan nuhdellut kahden kesken ja sitten muiden läsnäolassa, niin Jeesus sanoo. Ja kun ne ei ole uskonut, niin sitten sanoo, että nyt tehdään pesäero, jotta he ymmärtäisivät ja tulisivat takaisin. Näin mä, mä tänne.
2: ymmärrän. Se siis kukaan lähde merelle ja sano että me lähdetään nyt, kun me halutaan haaksirikkoon. Ja jotain tapahtuu matkalla. Jotkut punaiset valot siinä koelaudassa vilkkuu, että korjaa toi. No se on pikkujuttu, antaa olla. Ja sit seuraava valo alkaa välkkyä, toinkin pitää korjata. Näitä ääniä ei ole kuultu. Mm. Rukoilet korjata tähän loppuun? Herra, me ylistämme sinua apostolin lailla, että sinä tulit maailmaan syntisiä pelastamaan. So, että tällä paikalla viipyisimme, jotta saisimme joka päivä tajuta, että sinä olet meille hyvä ja armollinen ja tämän arvon varassa me haluamme tulla taivaan kirkkauteen saakka. Aamen.
1: Kiitos jälleen teille kaikille mukanaolosta. Voit laittaa myös meille kysymyksiä ja kommentteja osoitteella aino.viitanen at Kiitos sinulle. Hei hei.
0: Radio Raamattu